0: Grupo Expansión
1: En México hay 111,702 personas no localizadas desde 1962 y hasta el día en que grabamos este podcast. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, son Jalisco Tamaulipas y el Estado de México, las entidades que más personas no localizadas concentran en el país. Pero desde hace unas semanas, el tema de los desaparecidos ha estado en la polémica ante un nuevo censo que se levanta en el país, con el que se pretende saber si realmente la cifra total de desaparecidos es correcta lo que ha causado mucha preocupación en organizaciones de madres buscadoras y de derechos humanos que alertan de un posible maquillaje de cifras para bajar los números. Pero, ¿de qué va el nuevo censo de desaparecidos? ¿Cuál es la preocupación que hay en los colectivos? ¿Es posible un cambio de rumbo en la estrategia de apoyo a las víctimas a un año de que termine la actual administración? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
2: Política y otros datos
1: Segunda temporada La vida
2: pública a Debate
1: Política
2: Y otros datos
1: Buen jueves Bienvenidos a Política y otros datos Soy Mariel Ibarra Editora Política de Expansión Hoy es 28 de septiembre del 2023 Y estamos felices De que nos regalen unos minutos Para escuchar y comentar Miriam Ríos Y Carlos Bravo Regidor ¿Cómo están? Buen jueves ¿Qué tal? Buen jueves de política y otros datos
2: Recuerden que si les gusta nuestro podcast y si les gusta lo que están escuchando Nos ayuden Ya sea posteando el podcast en sus redes sociales O regalándonos un comentario En el nuevo espacio que existe en Spotify eh, Nos da muchísimo gusto siempre Recibir sus comentarios
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos Muchas gracias por todos los comentarios Las palomitas los pulgares para arriba, las reseñas que nos dejan. Quiero mandar un saludo muy especial a Ignacio Manuel, a Celestino y a Scruis, que nos dejaron muchísimo amor en los comentarios. Muchas gracias.
1: Hablar de desaparecidos en México es muy doloroso, y en un país en donde cada hora en promedio una persona desaparece, mucho más. La imagen de las madres buscadoras en los campos y parajes moviendo tierra con pico y pala cada vez es más frecuente por la violencia que cruza a México. Y sí, otra cara de la violencia son las desapariciones. En nuestro país han sido reportadas en esta condición más de 296,099 personas en un periodo de 61 años y de las que de 111,702 se sigue sin conocer su paradero. De ellas, más del 85% de los reportes de desapariciones se han registrado a partir de de que México le declaró la guerra al narcotráfico, es decir, en los últimos tres sexenios del presidente Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pero a la crisis de desapariciones se suma la renuncia de Carla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que se dio el 23 de agosto pasado y lo hizo en el contexto del nuevo censo de personas desaparecidas que se levanta y con el que, ya decíamos, el gobierno busca verificar que esta cifra total es real. La salida de la funcionaria y este censo han causado muchas dudas entre las organizaciones de derechos humanos y esto se da, por supuesto, en el marco de los nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y con un descontento por parte de los padres y familiares, pues por la respuesta del gobierno a sus exigencias de información para esclarecer lo ocurrido y pues la cerrazón de, de este y la protección que se le está dando al ejército que estuvo involucrado en los hechos. Pero Viri, ¿qué valoración haces? ¿Cómo llegamos a los nueve años de lo ocurrido en Ayotzinapa? Y pues en este contexto del nuevo censo de los desaparecidos en México. Bueno, Mariel,
2: me gustaría dar un paso atrás y hacer un poco un recuento de en qué situación estamos y de qué tema estamos abordando. Porque cuando hablamos del tema de los desaparecidos, estamos hablando de un tema que causa un dolor inimaginable. Es un dolor que, pues, muy pocas personas pueden entender y que supone haber perdido a un ser querido y un día simplemente, pues, no encontrarlo. Los familiares de los desaparecidos no solamente tienen que lidiar con este dolor, sino también tienen y han tenido que enfrentar durante años la desidia en las investigaciones y un estado que simplemente no le ha dado prioridad a que encuentren a sus seres queridos. Es en este contexto de angustia, de tortura psicológica y de un duelo que pues, simplemente no termina de llegar que se inserta la discusión que tenemos hoy. Las desapariciones son un tema muy grave y muy complejo y es un tema además que se ha politizado mucho. Lamentablemente aquí me parece que el gobierno ha tenido una respuesta muy pobre, una respuesta que ha sido mayormente reactiva, en vez de la respuesta que nos hubiera gustado tener, que era un gobierno que tuviera una respuesta más sistemática y más organizada para tratar de acotar y resolver el problema de las desapariciones. Y cuando hablo de un gobierno reactivo, Mariel, a lo que me refiero es a que una y otra vez las distintas administraciones han reaccionado ante las peticiones de distintos colectivos, pues simplemente tal cual, reaccionando al momento, no necesariamente gestionando una búsqueda de manera más estructurada, de manera más planeada. Por ejemplo, justo platicabas un poco de la Comisión Nacional de Búsqueda. Bueno, la CNBB justo se gesta y se crea como una respuesta al fallo sistémico que se tenían en las fiscalías para resolver el problema de los desaparecidos. El problema es extremadamente complejo porque además toca las fibras más sensibles de las autoridades. Y es que no solamente en el caso de Ayotzinapa, sino en muchos otros casos de desapariciones, lo que hemos visto ha sido una forma de reticencia y de incapacidad de las propias autoridades para continuar con las búsquedas. Hay muchas razones para esto. Una de ellas pues es puramente operativa y es que cuando se encuentra a una persona, a un desaparecido, si es que por ejemplo se le encuentra fallecido, pues eso inmediatamente detona la apertura de una carpeta de investigación por homicidio. Y hace pues, que se empiece también a detonar junto con esta nueva carpeta responsabilidades que pueden afectar a los propios funcionarios públicos que encuentran a los desaparecidos. Entonces se crea esta serie de incentivos muy complejos en donde las autoridades no están necesariamente interesadas en resolver el problema y en donde el problema es tan complejo y requiere de una coordinación tan estrecha entre distintas instituciones, que ha sido un problema en el cual se ha ido simplemente pateando el bote y no ha habido un solo gobierno que nos proponga una respuesta verdaderamente organizada, clara y estructurada que nos permita resolver este grave problema que afecta a nuestro país.
0: En efecto, a mí también me gustaría poner un poco más de contexto en cuanto a la magnitud del problema de las más de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas en México entre 1964 y hoy, prácticamente una tercera parte desapareció durante los años que van de 2019 en adelante. En el sexenio de Peña Nieto promediaron alrededor de seis mil desapariciones al año, el de Caderón casi 3000 mil, el de López Obrador han promediado cuestión de nueve mil desapariciones al año, solamente para tener una referencia histórica las desapariciones correspondientes a ese periodo que muchas veces se denomina la guerra sucia y tomando la cronología más amplia, la que va de 1964 a 1982, promedian cuestión de 50 desapariciones al año o sea, realmente estamos frente a un animal que ha crecido muchísimo y de hecho estaba asomándome ahorita en la en la página del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y es muy notable cómo a partir de los años 2005, 2007, 2008, empezamos a ver un crecimiento, digamos, que, que nos pone ya en un orden de magnitud distinto. Y ese crecimiento es muy sostenido más o menos hasta el año 2013, donde rozamos casi la cifra de 10,000 personas desaparecidas al año. Luego hay una caída hasta el año de 2015, que son poco más de 7.000. Y de ahí en adelante hay una explosión de las desapariciones que no tiene paralelo en la historia, no solo contemporánea, sino lo más atrás que nos vayamos en el caso mexicano. Y en particular, a partir de los años 19, 20, 21 y 22, ya pues estamos por arriba de las 14.000, casi 15.000 personas desaparecidas por año. Y bueno, pues en este contexto, cuando estas cifras se dan a conocer y se empieza de alguna manera a aquilatar la dimensión del problema, se presenta la renuncia de la comisionada Carla Quintana. Eh, la verdad es que fue una renuncia poco clara, poco transparente, muy críptica. Y bueno, pues nos enteramos que más bien tuvo que ver con el hecho de que el presidente estaba dudando mucho de la veracidad de las cifras de este registro y presionó para que se hiciera un nuevo censo, una revisión casa por casa, porque las cifras le parecían excesivas, muy grandes. Y bueno, una, digamos, un nuevo censo cuya metodología no está clara, que parte de una preocupación me parece válida o legítima, que es que se empezaron a encontrar de pronto registros de personas que, digamos, estaban desaparecidas, pero que recibieron la, la vacuna de covid Cosas que, bueno, o sea, básicamente personas que aparecieron, pero nunca se dieron de baja. Y luego el gobierno empezó a decir, no, pues esta persona ya está haciendo cosas como que ya, ya no está desaparecida. ¿no? A mí eso me parece una preocupación legítima, válida, técnicamente, digamos, fundada. Pero la forma en como el gobierno, digamos, echó a andar esta idea del nuevo censo, desde luego que provocó muchísima irritación entre organizaciones sociales, colectivos, de familiares, de víctimas, de madres buscadoras, que pues han protestado básicamente porque ellas lo que perciben es que el gobierno está más preocupado por bajar las cifras que por resolver los casos. Bueno, yo creo que este es un tema que está muy bien que se politice, que es inevitable, que se tiene que politizar, particularmente frente a un gobierno que ha sido no solamente reactivo, sino francamente irresponsable. El presidente López Obrador ha tenido más consideraciones con la mamá del Chapo que con cualquier madre buscadora de su sexenio. Y constantemente ha recurrido, digamos, a este desplazamiento retórico de no hablar del problema, sino del uso que tratan de hacer del problema sus adversarios. Entonces desplaza la discusión de hechos, de problemas que tiene que atender a la rivalidad o al, al uso y abuso por parte de sus adversarios. Y eso a mí me parece gravísimo. Yo creo que en el contexto de, de esta fecha, que recordamos un aniversario más de la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa es una fecha particularmente propicia para repensar el lugar que está ocupando en nuestra vida política, en nuestra opinión pública, en nuestra relación con el gobierno. Y nuestra propia relación como ciudadanos Este tema de los desaparecidos
1: Justamente cuando se dio La renuncia de Carla Quintana, evidentemente Aparecieron muchas voces alertando De la preocupación, porque hasta Este momento había hecho un muy Buen trabajo, todo mundo se lo había Reconocido, un gran trabajo al frente De la comisión de búsqueda Y decían algunos que tan buen trabajo Que justamente pues Empezaron a contabilizarse bien los desaparecidos y pues esto no gustó justamente al presidente López Obrador porque se estaban dando casi una desaparición cada hora en este gobierno pero el movimiento por nuestros desaparecidos en México pues justo ha advertido que el gobierno pudiera minimizar las cifras de estos casos y algo en lo que han puesto muy 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 puntual preocupación es Justamente a que se utilice a los siervos de la nación, que es una estructura de la Secretaría del Bienestar, pues para hacer este trabajo por no ser personal calificado para ello. ¿no? A ver, estamos a prácticamente 10 meses, unos meses de que el presidente deje el cargo y una de las primeras cosas que llevó a cabo el presidente fue justamente reunirse con víctimas. No sé si recuerdan ese evento que tuvo pero que al parecer se le ha salido de control y justamente una de las cosas que no ha sabido atender en su gobierno justamente ha sido el reclamo de las víctimas. ¿Qué puede hacer el gobierno ante esto y a 10 meses de que termine la administración federal? Bueno,
2: es un tema sin duda muy complejo, Mariel. Me gustaría un poco volver también al tema de qué es lo que ha pasado con el registro, porque eso nos da... Eh, mucha idea de dónde estamos y de qué podemos hacer ahora. Lo que Carla hizo muy bien durante su periodo al frente de la CNB fue conjuntar información que venía de muy distintas bases de datos de desaparecidos que existían tanto en las fiscalías como en distintas autoridades en todos los estados. Y con eso crear una gran lista magna que era este Registro Nacional de Personas Desaparecidas. El problema con el registro yo diría que son dos cosas. Por un lado, no tiene a todos. Por ejemplo, tenemos mucha más visibilidad de los casos recientes que de los casos viejos de la, de la Guerra Sucia, de los años 70, de los años 60, incluso del mismo periodo de Calderón. Se tiene un sesgo, digamos, para que eh, pues la información más reciente tenga mayor capacidad de decantarse en este registro. Y el segundo es que eh, no todas las personas que están en esa base necesariamente están. Desaparecidas. Algunas de estas personas se pueden encontrar, algunas de estas personas están con vida, algunas de estas personas incluso han vuelto ya a sus hogares. Algo que hizo muy bien la Ciudad de México, y me parece que de aquí viene mucho la idea del censo que plantea López Obrador, es que en la Ciudad de México se empezó a realizar una búsqueda estructurada, así le llaman, en la cual ellos tomaban la base de datos, el registro de personas que estaban eh, desaparecidas o no localizadas. Y lo cruzaban con muchas otras bases de datos y con registros administrativos para tratar de encontrarlo. Así es como de pronto se daban cuenta, por ejemplo, que alguno de los desaparecidos pues estaba, eh, realmente había ido, no sé, a sacar una credencial, se había vacunado, había aparecido en algún servicio o en alguna base de datos y con esa información que daba indicios de la posible existencia con vida de alguno de los desaparecidos, se abrían líneas de investigación. Entonces, de la mano de policías, de la mano de funcionarios públicos y de la mano, sí también es cierto, de los servidores de la nación, se hacían lo que ellos llamaban jornadas de búsqueda. Es decir, se iban a lugares específicos a buscar y a formalizar la identificación de personas. Con eso se logró encontrar algunas personas y se logró reducir pues, el tamaño digamos, del registro que se tenía en Ciudad de México. Lo que López Obrador quiso hacer, pero en mi opinión hizo muy mal. Uno es que no capacitó adecuadamente a la gente que estaba haciendo este proceso. Eh, no se quitaron, eh, por ejemplo, los casos que ya se estaban investigando penalmente. Entonces ocurrieron casos penosísimos en donde llegaba pues, este equipo de personas a supuestamente buscar a la persona desaparecida. Le abrían la puerta a los familiares y le, decían, y le preguntaban, ¿Y, ¿y cómo está su familiar? Sabe usted se si ha vuelto y pues obviamente la familia con un enorme dolor les comentaba que no habían vuelto, eh, que se sentían tremendamente doble victimizados y que además cómo es posible que el gobierno no supiera que había una carpeta de investigación pues ya abierta penalmente sobre el caso. Las brigadas, además, que se hicieron a nivel federal, estaban muy mal planteadas. En un inicio, por ejemplo, se requería que todas las unidades tuvieran gente de la fiscalía, gente de la policía, gente de la comisión de búsqueda e incluso pues, gente de los funcionarios públicos. Toda esta implementación, que está muy mal hecha, ha generado un tremendo nivel de sobrevictimización a las familias. Y además ahora López Obrador agrega a ello el tremendo despropósito de hacer que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que él ahora quiere llamar el Censo, que en realidad va a ser pues este Registro Nacional depurado, esté en manos de la Secretaría del Bienestar, lo cual no tiene ni pies y cabeza, no es ahí donde debe pertenecer. Y la única justificación que López Obrador usa para esto es decir que los servidores de la nación van a ayudar en las búsquedas. Entonces, yo aquí lo que veo pues, es a un López Obrador que está cometiendo un error muy grave de procedimiento y que al cometer este error está victimizando nuevamente a familias que ya tienen un dolor tremendo.
1: Oigan, ¿por qué creemos que eh, el presidente le ha costado mucho trabajo este tema en específico? O sea, es uno de los temas en los que de verdad pareciera ser que no sabe cómo actuar, no sabe cómo llevar la situación, cómo llevar el tema. Recordemos esta situación de hace unas semanas de recibir en la mañanera a Estela de Carlotto, esta mujer emblemática de, de las abuelas de la Plaza de Mayo, pero no recibir a las buscadoras en México, no recibir a las madres que todos los fines de semana van con palo pico y pala a buscar en los campos, del norte del país, del centro del país, del sur del país, a uno de sus seres queridos que han sido desaparecidos y que incluso Ceci Flores, pues una de las activistas de las Madres Buscadoras, ya ha advertido que si no se les escucha en México como no lo están haciendo ni por parte del presidente ni por parte de la secretaria de Gobernación, mujer, la secretaria de Gobernación, lo van a hacer con líderes del mundo y su primera parada es en Estados Unidos para que las escuchen y lleven el mensaje de lo que está ocurriendo en México. Grave, muy grave siento.
0: Yo creo que es también importante hablar un poco de las mentiras en este tema, en particular porque el presidente, digamos, ha dicho que su gobierno ha cumplido con su trabajo, con los activistas y que les han dado apoyo. Yo me he cansado de leer en la prensa a multitud de activistas, de famosas madres buscadoras, que dicen que, que no saben de qué tipo de apoyo está hablando el presidente, que él ni siquiera ha tenido contacto, ningún tipo de comunicación directa con ellas, ¿no? Y que al contrario, lo, que, lo único que reciben ellas son descalificaciones de que tienen una campaña de politiquería en su contra. Entonces yo creo que a la par de hacer el balance muy necesario, ¿no? De hacerle justicia a la complejidad técnica, administrativa, contable, jurídica, burocrática del problema, pues también hay que hacerle justicia también a, a este otro lado. Yo, digamos, he recabado algunas declaraciones de, de ellas, ¿no? Están muy dolidas, pero al mismo tiempo, pues ya saben que son muy echadas para adelante, pero dicen, pues se compra equipo para hacer búsqueda y ese equipo no lo ponen a nuestra disposición. O incluso cuando dicen, bueno, pues aquí hay una camioneta que pueden usar, pero pues ustedes pónganle gasolina, ¿no? se constantemente se enfrentan, digamos, con un trato realmente muy indigno y que está a años luz de la retórica política en torno al tema. Hay una declaración en particular de Delia Quiroga, integrante de un colectivo que se llama 10 de Marzo, que quiero rescatar aquí y que dice «No sabemos cómo hacerle entender al presidente que no somos oposición». Y creo que eso es justo lo que nos lleva Mariel a lo que decía sobre, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Yo creo que lo mejor que podría pasar en cierto sentido es que este tema se internacionalice, como ocurrió de hecho con el caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa fue emblemático en muchos sentidos y uno de ellos fue que, bueno, hubo un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para crear al GIEI, ¿no? Y el GIEI en varios momentos ha sido el actor clave, para destrabar las investigaciones, para darle la vuelta de pronto a esa complejidad que muchas veces termina convirtiéndose en un pretexto para no hacer las cosas. Y yo creo que el tema de los desaparecidos en México necesariamente va a tener que transitar hacia allá, no nada más por las incapacidades de nuestro sistema de justicia, sino por el lado todavía más oscuro, que es no la falta de capacidades institucionales y de investigación, sino la voluntad deliberada de que las instituciones encargadas de hacer justicia estén capturadas políticamente para impedirlo. Yo quiero recomendar muchísimo, y lo voy a poner en la descripción del podcast, un texto que acaba de publicar John Gibler en Quinto Elemento Lab, donde nos ofrece una descripción detalladísima sobre cómo el gobierno dinamitó la investigación sobre los 43 de Ayotzinapa, muy marcadamente a través de la fiscalía y del ejército. Y yo creo que, de alguna manera, esto, esto lo que nos está diciendo es que no hay de otra más que irnos por la vía internacional. Claro, también uno pues tiene conciencia de qué lejos estamos de que haya las condiciones de posibilidad para que eso ocurra al mismo tiempo. no Porque si un caso tan emblemático, tan simbólico como el de Ayotzinapa, no lo pudimos resolver a pesar de la presión social, a pesar de la creación de esta instancia extraordinaria como era el GIEI, pues realmente ¿qué podemos esperar de otros casos que jamás han adquirido semejante visibilidad?
2: Más allá de la instancia a la cual se debe eh, acudir para resolver este conflicto, me parece que hay cuestiones muy operativas y muy específicas que se podrían implementar y que ayudarían mucho a resolver este problema. Y yo me enfocaría en tres grandes aspectos. El primero es que se necesita un proceso de búsqueda inmediata con protocolos muy estrictos que coordinen a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que en el momento en el cual alguien es reportado como desaparecido, en ese momento comience y se detone un protocolo bastante avanzado que haga que todas las autoridades de gobierno utilicen todas las herramientas en existencia para encontrar a esa persona. No hay razón por la cual no pudiéramos tener un mecanismo prístino de búsqueda inmediata. El segundo es que debemos trabajar en un mecanismo de identificación forense. Uno de los aspectos también más dolorosos actuales del país es que tenemos identificados 52 mil cuerpos que no sabemos quiénes son va a ser muy importante entonces contar con registros para exhumar estos cuerpos, para identificarlos, para posteriormente resguardarlos y para cruzar la información que se puede obtener de estos cuerpos con el listado de los desaparecidos. Nuevamente, se necesitan recursos, se necesita también el apoyo tanto de las fiscalías como de las comisiones de búsqueda. Y finalmente, me parece muy importante que se pula la relación que existe y se genere una mejor coordinación entre las fiscalías y las comisiones nacionales de búsqueda. Hasta ahorita esa relación ha sido muy áspera, ha sido muy difícil. El liderazgo de... Gertz Manero no ha ayudado en nada a empujar este tema. No sé si es un tema que no le importe o que no entienda, pero lo que se percibe mucho de las fiscalías es mucha reticencia para pues, ayudar con las búsquedas. Las fiscalías son como muy, muy testarudas y muy fijas en lo que quieren hacer. Y ellos dicen que ellos solamente se dedican a investigar delitos. Entonces se reusan a, digamos, utilizar los poderes especiales que ellos tienen y los controles especiales y las herramientas que ellos tienen para apoyar en las búsquedas. Entonces sí se tiene que generar un consenso y un empuje hacia las fiscalías para que éstas hagan el trabajo de la mano de las comisiones de búsqueda. El problema es muy grave y este no es un problema que se va a resolver solamente con las comisiones o solamente con las fiscalías o solamente con las policías. Se necesita una coordinación sin precedente del Estado mexicano que tenga por finalidad reducir al mínimo las desapariciones y encontrar a las docenas de miles de desaparecidos que tenemos actualmente.
1: Carlos, en estos días que se cumplieron nueve años del caso Ayotzinapa, yo nada más quisiera recordar cuál fue el primer decreto del presidente López Obrador al llegar a este gobierno y justamente fue crear la Comisión de la Verdad para saber cuáles habían sido realmente los hechos, cómo habían ocurrido los hechos por el caso de la, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y pues justo a unos meses del cierre de su gobierno, pues vemos una relación muy, muy tensionada en donde el presidente simplemente dice que no es verdad lo que dicen los padres de que no se les quiere dar la información. Y pues los padres evidentemente exigiendo que se deje de proteger al ejército y otras instituciones que habrían participado en esta desaparición forzada de los jóvenes. ¿Con qué te quedas a estos nueve años, Carlos?
0: Pues mira... Me quedo de entrada como con una sensación de profunda derrota, de que la verdad sí hubo momentos en los que yo creí que Ayotzinapa iba a ser el caso ejemplar, lo que los administradores públicos llaman en cierto sentido la isla de integridad, era tan grande, tan tremendo y de pronto como que se conjuntaron todas las eh, condiciones para que hubiera avances y de hecho los hubo, hubo avances muy significativos sobre todo al principio con este gobierno. Pero pasó un poco igual a como describía Viri lo que pasó con la Comisión Nacional de Búsqueda. Su problema fue precisamente que empezaron a hacer su trabajo muy bien. Y entonces pues, vinieron las presiones, vinieron las resistencias, las patadas por debajo de la mesa. El GIEI regresó, una situación muy prometedora después de la forma en que se fue, eh, digamos, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y al final esos avances pues otra vez generaron una reacción muy dura muy adversa y bueno esa sería mi primera conclusión esa sensación como de derrota como que perdimos pero la otra también digamos yo me quedo pensando mucho en la política de la política pública o sea me parece muy valioso tratar de imaginar soluciones institucionales jurídicas de coordinación burocrática creo que eso es indispensable pero siempre me queda la duda sobre lo que va antes o lo que presupone de alguna manera la posibilidad de implementar esas soluciones. Que, no, que haya voluntad, que haya interés, que no haya colusión o complicidad, que no haya un encubrimiento deliberado para que haya impunidad. Realmente podemos tener la piedra sobre la que se va a tener que recargar la palanca de la política pública para lograr los resultados que deseamos. Va a haber la voluntad, va a haber la fuerza para derrotar las resistencias. Ahora sí que para topar donde haya que topar. O sea, siento que de alguna manera cuando los este enfrentamiento de los últimos días entre los padres y el presidente, es un enfrentamiento donde se escucha crujir justamente al Estado mexicano. ¿no? Que por pues, muchas leyes que tenga, muchas burocracias y instituciones y tal, al final esas instituciones, esas burocracias, esas leyes no funcionan como tendrían que funcionar y no es nada más un problema de incapacidad, sino un problema de captura política y mientras no logremos deshacernos de ese problema, lamento muchísimo, veo muy difícil que las soluciones de política pública realmente vayan a tener la efectividad que quisiéramos, que tuvieran.
1: Terminamos de grabar este podcast cuando la marcha de Ayotzinapa sigue en las calles de la Ciudad de México con las voces de los padres y de los abogados diciendo que la investigación se encuentra totalmente estancada por parte del gobierno del presidente López Obrador y con un grito de los padres de que regresen los organismos internacionales para saber qué pueden hacer, qué sigue, que los orienten para saber hacia dónde pueden llevar pues, la esperanza de saber qué fue realmente lo que pasó y pues, la exigencia desde hace nueve años de saber en dónde están sus hijos, los estudiantes de Ayotzinapa. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones. Ponerle cinco estrellas y compartir si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en la nueva sección de Spotify. Los leemos. Díganos ahí qué opinan ustedes de lo que está pasando con este tema de los desaparecidos en el país. Y también nos pueden dejar comentarios, ya lo saben, en @expansiónpolítica arroba carlos Bravo Rey, arroba Bajo Ríos y arroba mariel Ibarra F. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.
2: Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en .mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión